0: Приветствую всех! Это подкаст Американские вопросы, который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. 20 лет после терактов 11 сентября. Изменили ли эти события Америку? Феномен Трампа продукт войны с террором. Америка отступила. Мои собеседники, правозащитник, в прошлом вице-президент организации Freedom House Арч Паддингтон, историк из университета Сент-Холл Максим Матусевич и политолог из университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Утром 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты стали объектом самой разрушительной в истории страны атаки. Три угнанных террористами самолета врезались в башни близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагон. Четвертый самолет, который должен был использоваться для нападения либо на Белый дом, либо на Капитолий, упал в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж попытались ворваться в кабину пилотов, где находились угонщики. Лихорадочная эвакуация людей из двух горящих небоскребов торгового центра продолжалась чуть больше часа, пока оба гигантских зданий не рухнули, похоронив под обломками 2750 человек. Президент США Джордж Буш-младший, которому сообщили об атаках во время его встречи со школьниками во Флориде, был вынужден провести почти весь остаток дня в воздухе на борту президентского самолета, в то время как вице-президент Дик Ченни, находившийся в бункере под Белым домом, координировал действия Пентагона и других служб безопасности. Именно вице-президент отдал приказ об уничтожении любого самолета, в том числе пассажирского, оказавшегося в воздушном пространстве над столицей США. В те первые часы никто не знал, последуют ли за этими атаками новые. В воздухе все еще находились сотни пассажирских самолетов. Практически любой из них мог быть превращен террористами в управляемую ракету. В 9 часов вечера президент Буш, обращаясь к стране из Белого дома, провозгласил «Террористические атаки могут расшатать фундамент наших самых больших зданий, но они не затронут фундамента Америки. Мы не сделаем различия между террористами, совершившими эти акции, и теми, кто предоставляет им убежище». Террористические атаки 11 сентября, повлекшие больше жертв, чем японская атака на перл харбор шокировавшие страну и мир, требовали масштабного ответа. В ответ на отказ Талибана выдать Усаму бин Ладена, главу террористической группы Аль-Каиды, организовавшие атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, 7 октября 2001 года Соединенные Штаты начали наносить воздушные удары по базам талибов в Афганистане. 20 марта 2003 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала военную кампанию в Ираке, который, согласно американским данным, поддерживал терроризм и имел в своем арсенале оружие массового поражения. Бен Ладен, скрывавшийся в Пакистане, был убит в мае 2011 года в результате операции американского спецназа. В том же году американский контингент покинул Ирак. Вялотекущая война с талибами продолжалась еще 10 лет. Какой отпечаток оставила эта беспрецедентно долгая, хотя и почти незаметная американцам война с террором? Ясного ответа на этот вопрос все еще нет. В книге «О заглавленной «Господство террора» Спенсер Акерман пытается доказать, что антитеррористическая кампания, поиск врагов внутри страны, подозрительность по отношению к мусульманам и иммигрантам, различные меры электронного мониторинга, одобренные Конгрессом в ответ на террористические атаки, создали почву для авторитаризма. По его мнению, феномен Дональда Трампа был отчасти продуктом этой войны с террором. Историк Джозеф Най пишет, что события 11 сентября доказали, что терроризм – это инструмент психологического воздействия, Постоянное повторение кадров рушащихся башен-близнецов по телевидению во всем мире стало козырем Бен Ладена. В результате атак 11 сентября погибло несколько тысяч американцев, но бесконечные войны, которые были начаты Соединенными Штатами в ответ на них, привели к более значительным жертвам. В действительности, ущерб, нанесенный Аль-Каидой, блекнет в сравнении с ущербом, нанесенным Америкой самой себе. Так считает Джозеф Най. Мои собеседники говорят, что беспрецедентный ответ на беспрецедентное нападение был неизбежен. И война с террором, в общем, не наложила сильного отпечатка на американское общество. Слово Арчу Паддингтону.
1: Самое заметное последствие – мы стали больше заботиться о безопасности. С этим мы сталкиваемся ежедневно. Например, в эпоху до 11 сентября в вестибюле здания, где находится наш офис, не было никакой охраны. Теперь, чтобы попасть в помещение, нужно предъявить документы, получить пропуск. В городе почти повсеместно появились бетонные или гранитные ограждения, перегораживающие подход к знаменитым небоскребам и правительственным зданиям. Их цель – предотвратить террористические атаки с использованием автомобилей. А меры безопасности в аэропортах, в то же время я не думаю, что это событие заметно изменило нас. Первое время по понятным причинам были сильны антимусульманские настроения, которые подогревались некоторыми комментаторами. В редакционных статьях много писалось об опасности так называемого исламского радикализма. Был всплеск нападений на почве ненависти. Но эта тенденция сравнительно быстро сошла на нет, в том числе и благодаря единодушной позиции наших политических лидеров. Против таких настроений решительно выступили нью-йоркские власти. Да, кампания борьбы с терроризмом, начатая сразу после террористических атак 11 сентября, две продолжительные войны в Афганистане и Ираке усугубили противоречия между республиканцами и демократами. Кое-кто считает, что феномен Дональда Трампа, который эксплуатировал антимусульманские и ксенофобские настроения, стал отчасти последствием этих атак. С другой стороны, все это не помешало нам проводить свободные выборы, на которых за эти 20 лет побеждали кандидаты в президенты от обеих партий. Наша судебная система достаточно успешно противостояла попыткам законодательной и исполнительной власти ущемить права американцев под лозунгом борьбы с терроризмом. Например, президент Трамп именно этим оправдывал запрет на въезд в США гражданам стран, где большинство составляют мусульмане, или хотел закрыть границу с Мексикой для иммигрантов говоря об опасности терроризма.
0: Арчпанин считает, что ошибаются те, кто видит в поспешном уходе американцев из Афганистана поражение Соединенных Штатов.
1: Я не согласен с теми, кто считает, что уход из Афганистана стал символическим поражением Соединенных Штатов в этой 20-летней войне с терроризмом. Вспомним, что говорили после ухода США из Вьетнама, откуда мы были вынуждены уйти, действительно потерпев поражение. Дескать, США отказались от роли глобального лидера, они терпят поражение в холодной войне». Эти предсказания оказались сложными. США вскоре вновь взяли на себя роль лидера. Особенно это стало заметно после прихода в Белый дом Рональда Рейгана. Мощь и уверенность Соединенных Штатов была особенно заметна на фоне распада Советского Союза. Я не вижу причин, по которым исход кампании в Афганистане отразится на нашей готовности продолжать, например, войну с террором. Политика и тактика, скорее всего, изменятся трудно представить в обозримом будущем нечто подобное попыткам государственного строительства в Ираке и Афганистане. Ведь, объективно говоря, антитеррористическая кампания была успешной. Всего 10 лет назад террористическая группа ИГИЛ контролировала огромные территории в сердце арабского мира. Сегодня остатки этой группы или аль-Каиды действуют, так сказать, на периферии. Радикальный терроризм больше не является серьезным фактором, скажем, в Индии, Индонезии или Египте, как это было в прошлом. Он не является фактором в странах Персидского залива. Я не согласен с тезисом о том, что исламский фундаментализм и радикальный терроризм сегодня на подъеме. И я бы не советовал скептикам списывать Соединенные Штаты со счетов как ведущую мировую державу. Мы испытывали неудачи и в прошлом, преодолевали их и доказывали право на роль мирового лидера. Я думаю, что нечто подобное произойдет в недалеком будущем, хотя в данный момент мы действительно находимся не в лучшем состоянии.
0: Right Для тех, кто пережил эти атаки в Нью-Йорке и в Вашингтоне, события 11 сентября были сильным потрясением. Несколько моих знакомых, потерявших друзей в этот день, отказались говорить об этом событии. Эмоции все еще сильны. Максим Атусевич преподавал тогда в университете в Миссури, но и ему этот день врезался в память.
2: Для меня жизнь в Америке делится на до 11 сентября и после. Было утеряно, у меня, по крайней мере, ощущение безопасности и надежности будущего. Потом а, все вот эти меры безопасности, которые стали повсеместными после этого, это тоже как-то не вяжется с моим предыдущим до этого опытом Америки. Ну и потом у многих у нас, я не знаю, как у вас, но вот у меня было, я немножко купился вот на этот тезис Фукиямы, знаменитый Франциса Фукиямы, о конце истории. Что было такое, как сейчас нам кажется, довольно наивный взгляд на мир, что после обвала Берлинской стены после того, что закончилась холодная война и вот этот расцвет экономический 90-х годов, что Америка, в принципе, способна решить все вопросы, и в мире такой будет триумфальный марш демократии. Ну, конечно, сейчас наивно довольно выглядит, звучит такие представления об истории, но тогда очень многие разделяли эти взгляды, я в том числе. И, конечно, это было такое очень грубое пробуждение, как говорится.
0: Из-за этим, как вы говорите, грубым пробуждением последовало вторжение в Афганистан, потом в Ирак, глобальная война с террором. В наиболее радикальной интерпретации Америка стала жертвой паранойи или испуга, что и, собственно, привело к этим решениям.
2: Мне кажется, Америка не столько напугалась, сколько разозлилась и возникла жажда мести. Мне кажется, это более точная формулировка, на мой взгляд. Это было желание нанести удар по больнее обидчику. Единственное, что обидчик-то непонятно где, понимаете. То есть сидит там в горах в Тараборе где-то в Афганистане, между Афганистаном и Пакистаном. Но было такое ощущение в обществе, что нужно что-то сделать. Вот это что-то сделать, оно такое было неоформленное ощущение. Из него выкаристализовался поход в Афганистан и после этого в Ирак. Да, я поддерживал вот, войск в Афганистан и в Ирак даже тоже. Хотя с Ираком уже становилось немножко сомнительно вообще, для чего все это делается, но все равно вот этот вот заряд, вот эта визуальность того, что произошло 11 сентября, падающие башни и вот потерянная невинность общества. Ну вы тоже, наверное, помните, это было очень мощное ощущение, это была очень мощная эмоция, которая вот у меня держалась несколько лет после этого. Вот то, что обвиняли очень Буша в то время в том, что это все из-за нефти, что они там хотят нефть забрать у Саддама Хусейна, в принципе, мне кажется, понятно, что это, было, это очень довольно примитивное объяснение того, что произошло, потому что Буш, он через тебя пропустил мощную эмоцию общества. И вот то, что они полезли в Афганистан, а потом в Ирак, конечно, это было не столько желание забрать какую-то там нефть, которую есть более простые способы, наверное, оприходовать. Чем выразить по такой очень мощной, потребность общества в месте или в желании посчитаться с обидчиком. Но теперь, 20 лет спустя, мне кажется, понятно, что, во всяком случае, с Ираком это была трагическая ошибка. Да и с Афганистаном тоже. В принципе, мне кажется, это должна была быть полицейская акция. Такая с терроризмом всегда боролись, и нужно было продолжать бороться, объявлять такую войну цивилизации. Мне кажется, это была большая ошибка, потому что невозможно победить в борьбе цивилизации. Это будет война вечная и бесконечная. И вот это то, что мы получили. А по ходу дела, по ходу дела, не знаю, как вам это видится, в общем-то уж урон нанесен был американскому обществу в результате не столько террористами, сколько самим американским обществом. Вот эта раздробленность, вот эта поляризация, с которой мы, к сожалению, имеем дело, углубившееся социально-экономическое неравенство. Мне кажется, это тоже с этим связано.
0: Мы вернемся к разговору с Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 20 лет после терактов 11 сентября изменили ли эти события Америку? Мои собеседники Арч Паддингтон, Максим Матусевич и Орик Ширяев. Вполне возможно, ведь что значительную роль в этом сыграли эмоции президента Буша-младшего человека, как говорят, очень впечатлительного, который был вынужден провести почти весь день в воздухе на борту президентского самолета. Никто тогда не знал, станет ли Белый дом объектом атаки с
2: воздуха. Я небольшой специалист по личной психологии Джорджа Буша, но мне кажется, помимо личного, он себя, наверное, все-таки идентифицировал с должностью и с символизмом происходящего, то есть упали башни, и президенту пришлось скрываться, вполне возможно, что он боялся, грубо говоря, не за свою шкуру, а он действительно эмоционально пережил вот такой удар по символически по президентству страны.
0: Максим Атасевич, как вы сказали, 20 лет назад террористические атаки, казалось, открыли новую эпоху. На смену побежденной коммунистической идеологии пришел новый враг – Радикальный исламизм и террор как его главный инструмент. Главный тезис американской военной доктрины заключался в противостоянии глобальному терроризму. На ваш взгляд, как сегодня выглядят события 11 сентября в историческом контексте? Это эпохальные событие или, грубо говоря, фальшивая тревога, затмившая назревавшие проблемы?
2: Мне кажется, что события, несомненно, исторического масштаба, но не, именно не по сути своей, а по последствиям. И последствия немножко не такие, какие мы ожидали тогда. Тогда же казалось, что идут какие-то страшные исламистские орды и будут покорять западную цивилизацию, и мы будем бороться с ними. Немножко по-другому все это развивалось. То есть в результате мы видим, что вернулась геополитика. То есть вернулись мощные государства, России и Китай, на мой взгляд, в первую очередь, с которыми американцам приходится иметь дело. То, что происходит на Ближнем Востоке, особенно после арабской весны, там не возникло никаких э, таких полюсов мощи всемирной, откуда они могли бы ее проецировать. Но с Ираном они там пытаются там, перетягивать канат. Но, в принципе, основной вызов Соединенным Штатам Америки или там, либеральным демократиям, исходит из других мест. Он исходит из России и исходит из Китая. И вот то, что американцы так оголтело ломанулись на Ближний Восток или в Центральную Азию и потратили огромные ресурсы на это, и, в общем-то, это стало фокусом внешней политики на, наверное, десятилетие одно, как минимум. Это дало возможность подняться и России, и Китаю, и поэтому они в какой-то степени являются вот тем вызовом Америки с которым американской внешней политике придется иметь дело.
0: Как вы думаете, можно сегодня говорить о победителях и побежденных в этой многолетней войне с терроризмом? Ведь очевидно, что США сумели защитить себя от терроризма. Бен Ладен, вдохновитель атак, был ликвидирован. Террористическая группа ИГИЛ, контролировавшая большую часть Ирака и Сирии, разгромлена. С другой стороны, террористические группы остаются активными, в разных частях мира талибы, внесенные в список террористических групп Соединенными Штатами и Россией, контролируют Афганистан. Ведь, похоже, дело Бен Ладена живо.
2: Во-первых, на мой взгляд, то, что общество сейчас расколото до такой степени, то есть тому много причин, конечно, я имею в виду общество в Соединенных Штатах, это тоже, в общем-то, связано с тем, что произошло после 11 сентября. Погибла вот эта идея вот конца истории, понимаете? Вот я пытаюсь прозвучать не слишком абстрактно. То есть вот закончился триумфализм, который был произведен на свет концом Холодной войны. Когда в 90-е годы казалось, что Америка победила, что вот этот марш демократии триумфальный, что капитализм сделает Россию и Китай прогрессивными демократическими либеральными государствами, была такая надежда. Мне кажется, как раз события 11 сентября, они очень пошатнули вот эту уверенность западной в себе, американскую в первую очередь, и в том, что либеральная демократия обязательно преобладает. И в результате этого, ведь такое скептическое отношение к либеральной демократии сформулировал не только, артикулировал обтикулировал Ладен, например, или, или там, Талибы, или Хамас. Это сомнение очень распространено в самом американском обществе. В том, что Америка знает, как нужно, в том, что Америке есть возможность сделать мир лучше – и на этом, мне кажется, очень успешно сыграли потом и путинский режим, конечно, и китайцы. Им стало проще, потому что после 11 сентября вот эта уверенность в себе, она, в общем-то, я не знаю, исчезла она или нет, но она уже далеко не очевидна. И вот находясь в Соединенных Штатах Америки, ты это видишь. Идея того, что мир доминируется супердержавой, и что Америка, несмотря на все свои ошибки и неудачи, тем не менее, все равно сможет сделать мир лучше. А ведь в это верили и демократы, и республиканцы, и вообще огромная часть населения, в принципе, в себя впитала эти идеи в свое время. Это, мне кажется, совершенно далеко не очевидным теперь. Поэтому, например, вот это бегство из Афганистана, вывод войск из Афганистана, мне кажется, это только такое логичное и в чем-то очень мрачновато-символичное. Логическое завершение вот этой тенденции. Разочарование Америки самой в себе и разочарование мира в Соединенных Штатах Америки и в том, что Соединенные Штаты Америки обещают миру.
0: Максим Атусевич, как вы думаете, была, возможно, победа или более почетный исход этой 20-летней войны с терроризмом? Положим, Джордж Буш решил бы 20 лет назад ограничиться воздушными ударами и операциями сил спецназа.
2: Такое ощущение, что американцы постоянно наступают на одни и те же грабли. Я тут недавно перечитывал «Тихий американец» Грэма Грина, написанный в 1954-1955 году, и совершенно обалдел от того, насколько Грэм Грин описывает нынешнюю ситуацию, только применимо ко Вьетнаму тогда. Сейчас, да, мне кажется совершенно очевидным, что вместо того, чтобы объявлять цивилизационную войну, Нужно было просто проводить действительно там, точечные удары, какие-то специальные операции. Но опять же, я сейчас вам об этом сообщаю, но задним числом все умны, а в то время я полностью разделял и вот эти вот панические настроения, и вот эту эмоциональность, и желание отомстить, поэтому мне это очень понятно. Я это испытал сам. Но единственное, спустя 20 лет я понимаю, что, наверное, все-таки в этом была большая ошибка.
0: Возьметесь предсказать, что будет главным вызовом в США в ближайшие 20 лет. Вот специалисты и политики говорят, что Китай ⁇ наша главная проблема.
2: Ну, главным вызовом, мне кажется, это вызов либеральной демократии, как системе, на которой базируется западный мир. Потому что, опять же, Запад начал терять наратив, то, что называется, терять аргументы. И вот этот вызов Китая государственного капитализма китайского или такого коррумпированного государственного капитализма российского. Непонятно, как американцам и что они могут на это ответить. И вызов, опять же, происходит не только извне, но и изнутри. И вот эти дебаты по поводу того, работает ли либеральная демократия и работает ли демократия в целом. Это дебаты, которые происходят не только в Пекине или в Москве, а которые происходят в Вашингтоне и на кампусах американских университетов прямо сейчас.
0: Это был Максим Матусевич. Рик Ширяев напоминает, что террористические атаки 11 сентября были необычными. Их организаторы не выдвигали никаких требований, не предъявляли ультиматумов.
3: Ну, если они не э, смогли высказать свои цели однозначно и под, под присягой, как говорится, то мы знаем э, основных две главных цели терроризма. Первая цель – это отомстить за что-то, за кого-то, за брата, за отца, за матушку Родину. Второе – сделать так, чтобы э, твой обидчик, твой враг, пошел на какие-то уступки, изменил политику. Первое отмщение, оно трудно и изучить и каким-то образом измерить, потому что просто нужно нанести как можно больше моральной, психологической, физической урон той стороне. Этой. второе страх вмести людей. Зачем люди боятся? Это просто домогательство. Чистый экземпляр это группа Мау Мау в Кении в 50-е годы массовое убийство и африканцев, и англичан. Публика в Лондоне требовала правительства. Ну все, нам не нужна Кения, уходим, уходим с чемоданами. Лучше, чем уезжать в гробах. В смысле, Ал-Каида и всех остальных. Ну что, шли ли Соединенные Штаты с Ближнего Востока? Да нет, какие то в странах, может быть, меньше активны, но в присутствии было полное, и сегодня существует политическое влияние, огромное. Изменила Америка в отношении с Израилем. Израиль до сих пор получает огромную американскую помощь, моральную, психологическую, материальную. Поэтому цели, которые могли бы быть поставлены, не были достигнуты Аль-Каида. Мы считаем, что она была серьезно ослаблена, она была разднена. лидера убили ее и ближайших соратников, многих. Цели они твоих не достигли. Насилие как форма вымогательства для достижения политических целей вечно было с человечеством, и она останется. Были анархисты-террористы в XIX-XX веке, поубивали кучу президентов, премьер-министров и других людей. Были радикальные социалисты, коммунисты, которых было немного, но очень были громкие. Были анархисты и в 70-е годы. Есть и террористы, которые уступают от имени радикального ислама и других религий.
0: Не будем забывать, что у Соединенных Штатов уже был серьезный опыт борьбы с террором. В 70-х, 80-х годах пуэрториканские националисты-марксисты организовали больше сотни нападений с использованием взрывных устройств.
3: Да, да националисты и, да, и марксисты, радикалы, да, совершенно верно, которые это делали, и члены культов различных. К счастью, этих эпизодов все меньше и меньше. Такое, такие формы насилия останутся. Но, наверное, урок-то был подан, что достичь каких-то целей политических не удается такими. Люди погибают, общественное мнение поднимается против. И, наверное, есть другие методы. Вот как вот анархизм сам по себе изжил себя в 19 начале 20 века. Так вот такие формы массового терроризма, дай бог, должны уменьшиться по законам истории, по законам развития человечества.
0: Рик Шлеев, не секрет, что президент Байден первоначально приурочил окончательный вывод американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, желая поставить символическую точку 20-летней эпопеи. Символом, впрочем, стало падение Кабула и торжество талибов. Можно, видимо, предположить, что черта под этой эпопеей все еще не подведена.
3: Ну, образуется вакуум политический в афганистане это ясно. Проблемы с управлением станут огромные, и найдется ряд мусульманских стран и других, которые будут помогать. Но, естественно, объем такой помощи не будет огромным. Будет кризис власти, будут стычки, гражданская война. И если каким-то образом гражданская война в Афганистане затронет интересы больших стран, страны будут вмешиваться. Ситуация будет нестабильной. Это будет язвы на теле Средней Азии, Центральной Азии, и если удастся язву купировать, ограничить влияние на другие страны и, естественно, на Ближний Восток и Европу, и Америку, это наверное будет задача задачи минимум и максимум на ближайшие несколько лет.
0: Как вы думаете, справедливо ли опасения, что в результате борьбы с террором пострадала американская демократия? Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл информацию о масштабном, скажем так, мониторинге американскими спецслужбами линии коммуникации миллионов и миллионов людей. Стало известно о деятельности секретного суда, выдающего санкции на преследование подозреваемых по делам о терроризме. Как когда-то говорили, мы все под колпаком.
3: Да, пострадала демократия, да, стали больше под колпаком, но колпаки ведь разные. В рассуждении Томаса Гоббса, английского философа, который далеко не абстрактные сегодня, говорит о том, что для достижения нашей безопасности мы должны каким-то образом чуть-чуть пожертвовать нашими свободами. Чуть-чуть части наших свобод. Это, конечно, не та. тот разговор, как Милтон Фридман говорил, что если ты в честь равенства и справедливости жертва свободы, ты не достигаешь ни одного и ни другого. Ни равенства, ни свободы. Но все-таки компромисс какой должен быть. Мы же, мы же не полные идеологи, чтобы думать, что свобода абсолютно. Безусловно, приходится смириться с этим. Да, мы стали менее свободны Да, мы знаем о массовых прослушиваниях ключевых слов. Да, знаем, есть секретные суды, которые могут предъявить обвинение кому-то. Но эти случаи одиночные, единичные, они не массовые. Это не политика правительства. Эти случаи всегда спариваются в судах. По большому счету, да, может быть, 1-2% нашей свободы мы кладем на алтарь того, что мы, по крайней мере, чувствуем себя более безопасными, менее
0: уязвимыми. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. 20 лет после терактов 11 сентября. Изменили ли эти события Америку? С Арчем Паддингтоном, Максимом Матусевичем и Эриком Ширяевым мы говорили о событиях 11 сентября 2001 года и их последствиях. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
2: Студия подкастов Радио Свобода.